0: fuera con yo, Francisco Rojas González. El tiro era profundo, oscuro, a semejanza de una boca fabulosa que se abriera en bostezo eterno. Para lanzar contra el cielo azul su aliento mefítico, esperaba, llena de modorra, papar el enjambre que bullía a su alrededor todas las mañanas. Por la garganta húmeda, cortada perpendicularmente hasta el vientre, escurría el hilillo de una escala por donde bajaban los hombres que irían a taladrar con ansias de topos la roca brava, en pos de la veta, encajada en los estratos de una peregrina conformación terráquea. En primavera, cuando al buen sol no le bastaba la cara rechoncha de la tierra para voltear sobre ella el don de sus rayos, fabricaba para los hombres de las profundidades otro de sus milagros unas de luz que se descolgaba por las paredes lodosas de la gran garganta y desleía el caos en que los mineros ocultaban el delito de la pobreza. Entonces, los trabajadores tiraban picos y barretones para mirar hacia arriba, alto, a 300 metros, y veían el disco del sol que les guiñaba. Pero estaba tan lejos, tan lejos, que a muchos se les antojaba una moneda de oro. Después seguían la labor se apretaban en un punto hasta ser masa palpitante, laboriosa, tal la gusanera que perfora una carroña. Y el diálogo que salía a borbotones, impulsado por el bombeo disparejo de dos pares de pulmones abolsados por la silicosis, o por la zarpa de otros mineros, de otros incansables trabajadores, de aquellos que descubrieron el ojo mecánico del profesor Koch. Dicen que por aquí va la beta. La beta. Retira la linterna que me ahoga el calor. El calor y el sudor. Oye, tú has pensado en un río de sudor. Qué grande resultaría un río con el sudor de todos los trabajadores, ¿verdad? Y al ritmo del trabajo sincopado por el chocar de los hierros sobre el pedrusco, lo cuchareaba el eco para estrellarlo furiosamente contra la pared de rocas. Por fin, un por fin lejanísimo, a ocho horas de distancia. Los hombres estiraban los brazos en cruz con desarticulado ademán como el pollino que restrega el lomo sobre el ardiente arenal, tratando de encontrarle cabo a un buen descanso. Como si arrancara de las puertas del infierno, una procesión luminosa se retuerce en el vientre de la mina. Son los hombres que se reintegran a la superficie, tras de arrancar a la roca el metal mutable a la primera caricia de la luz, en el triunfo de los siete pecados capitales. El murmullo entrecortado al principio se torna persistente, luego uniforme hasta convertirse en un solo lamento prolongado, inacabable, que se entrevera en el dédalo de notas llanas. Cientos de voces se mezclan en el coro para decir cada cual su oración, y en conjunto surge el alabado. Ese cántico que más de acción de gracias es queja inútil, lastre, declinación. El canto de los resignados no se eleva, se queda abajo, reptando como el grisú, chocando con los pequeños guijarros que a flor de tierra viven tan solo para rasgar con sus aristas las plantas descalzas. La plegaria, para trepar hasta la superficie, tiene que anudarse a la garganta de los hombres, y allá suben pos de ellos, como si no pesara la carga que ya cada uno lleva sobre su lomo. La escala se pone tensa cuando la primera planta pisa el último escalón, y suben, y suben, y suben, sin dejar de cantar, los seres que a diario van dejando enterrado algo de ellos, como abono al pago de la cuenta inaplazable. De pronto la canción del dolor y de la muerte está ladrada por el grito de aviso. ¡Fuera con el pico! Y el hombre de cuyas manos se ha escapado el instrumento vuelve la cara hacia abajo. Toda la escalera está iluminada por las llamitas anémicas de las linternas de gas, que cuelgan de las cinturas de los cien obreros que trepan. Al grito de aviso el enorme gusano de luz hace contorsiones. ¡Fuera con el martillo! ¡Fuera con la linterna! ¡Fuera con la pala! Estas frases retumbaban noche a noche, como anudadas a un eje de delirio, porque ese reglamento avisar así a los que suben para evitar la tragedia. Mientras el primer hombre ha llegado a la boca del tiro, el alabado satisface su intento. Esta flor de tierra ya ha logrado interrumpir la tranquilidad cruel de la ciudad que comodinamente se reclina sobre la falda de la montaña. Aquella noche, dos veces noche en el corazón de la mina, los hombres ascendían, como siempre, con su bagaje de cansancio y de alabado. Ningún grito de aviso había roto la irritante monotonía. El gusano de luz se deslizaba lento, imponente. De pronto, dos manos que se acalambran por la fatiga y no sostienen el peso del cuerpo que cuelga como trágico títere. Un alarido de espanto y luego el reglamentario grito de aviso que cae a plomo como gota de metal derretido. ¡Fuera con yo! El gusano se contrae horriblemente. Muchos mineros voltearon la cara contra la pared. Otros, inmutables, vieron pasar el cuerpo humano que, con fuerza de proyectil, fue a estrellarse en el vientre de la mina la ciudad burguesa se revolvió entre las blancas sábanas de su lecho, presa de momentáneo calosfrío. El alabado, ya flor de tierra y prendido como quiste a los labios de los trabajadores, se estiró por la calle real hasta llegar al río, pero en el tímpano de los mineros quedó clavado, como estaca, el último grito de aviso. ¡Fuera con yo!